0: So, Prost, Prost. Ich stoß
1: nicht mehr mit euch Warum an. Denn? Wir fangen jetzt sofort mit dem Podcast an, sonst ja. ist die Zeit wieder so schnell Cheers. vorbei. Los jetzt. Ich habe so viel über das ich sprechen möchte.
2: Oh. Immer ist was. Der Podcast
1: mit Sarah von Neuburg,
2: Andreas Piasek und Lars Christian Kader.
1: Was ist der beste Cliffhanger der Fernsehgeschichte? Mit diesem Cliffhanger sind wir aus dem letzten Podcast rausgegangen. Richtig. Und das? ich möchte dieses leidige Thema jetzt schnell beenden.
0: Wieso leidiges ja. Thema? Das ist lasch aus. Ja, Moment mal, das ist doch jetzt sozusagen super gewesen. Das war ein Doppel-Cliffhanger. Ja, ich genau. habe da
1: mal was drüber gesehen und ich weiß, es ist Dallas. Es ist nicht Bobby Ewing, es ist J.R. Ewing, der irgendwie unter der Dusche getötet wurde und dann doch nicht tot war.
0: Nee, Sarah, also wirklich nicht. Nee? Also erstens mal, kann ich... Dallas, das stimmt, uneingeschränkt empfehlen. Wer also wirklich sich so, ich sag mal, im ganzen Jahr beschäftigen möchte und auf alte Sachen steht, der sollte sich Dallas angucken und zwar von der allerersten Folge an. Steht
1: nochmal die Melodie, die ist auch so geil.
0: Die Dallas-Melodie?
1: Muss ja. ja, doch angucken. Ein. Es ist wirklich hm. absolut geil. Wenn, wenn ihr von der Aber die Original, nicht das, was sie jetzt dann gedreht. Nein, haben. das
0: Original. Und wenn ihr, wenn ihr, mit der ersten, mit dem Pilotfilm anfangt, dann schwöre ich, 89,8 aller Menschen, die das gucken, können nicht aufhören, bis die 14. Staffel geguckt ist. Na
1: gut, also du kannst
0: nicht aufhören. Und jetzt sage ich es. Also der berühmteste Cliffhanger der Seriengeschichte war in der Tat bei Dallas. Mhm. Und zwar wurde J.R. erschossen.
1: Ach, erschossen.
0: Erschossen. War das nicht irgendwas mit Dusche? Nein, das, nee. war eine, das war eine andere Sache, das erzähle ich auch gleich auch noch mal erzählt. <lacht> also jedenfalls ähm, siehst du dann so die Pistole mhm. und dann wird geschossen. Staffelfinale. Und dann war die große Schlagzeile am nächsten Tag in allen US-amerikanischen Zeitschriften und Zeitungen. Who shot Jay? Ah. Und das ging dann irgendwie, ich, ich glaube, den ganzen, ich weiß nicht wann die Pause, den ganzen Sommer über. Die Leute sind verrückt geworden. weil die,
2: Das war das das kann man sich heute ne. auch
1: gar nicht mehr vorstellen, ja. ne, dass du wirklich dann monatelang. Auf die nächste Folge warten Ja, na ja,
2: wobei, ich meine, so Game of Thrones oder so war ja auch so. Ja, ja, war weißt du, so. ja, da war ja auch ja, die Staffel ja. vorbei ja, und da hast du ja. so ein Jahr warten müssen und du da hast auch gedacht,
0: ich raste aus. Genau, aber das war trotzdem, das <lacht> hat, aber damals, muss man wirklich sagen, hat ja fast jeder Dallas geguckt. Das, das war, war ja, es gab ich ja damals. Hab
1: ja gestreamt, da habe ich mich natürlich dann auch äh, ja. für interessiert, es für Quoten ja nicht, und so. Die, genau. Das hatte dann ja teilweise 50, 60, irgendwo in Ungarn 80% Quote, so eine Serie. Und das, finde ich, fehlt heute, dass du wirklich dich im Prinzip mit jedem dann darüber unterhalten konntest. Das war halt geil.
0: Also, es war ein absoluter popkultur Wer hat denn jetzt J.R. Doing erschaffen? Ja, pass auf. Und dann gab es auch Shirts, who shot J.R. <lacht> die, die Leute sind abgelehnt. Was heißt drin?
1: eigentlich J.R.? Äh, Joachim Richard.
0: Nee, ich glaube, John Ross. Ah, glaube ich. John Ross. John ist doch hier. Oder so hieß, so hieß auf jeden Fall sein Sohn. Naja, J.R. Und ähm, am Ende war es. Tja. Ich weiß gar nicht mehr, das war eine Frau. Es war eine Frau, eine Frau. Ja, ja, ja. Und es war. Aber Warum? er war wirklich erschossen. Wie hieß die? Nee, die hat es überlebt. Okay. Aber er war schon angeschossen, angeschossen. Ja. So. Und ähm, was du meinst mit hm? der Dusche, ja. dann haben die äh, eine ganze Staffel gedreht. Und irgendwie ist damals Patrick Duffy bei Dallas ausgestiegen oder hat aufgehört erstmal zwischendrin. Irgendwas war da, keine Ahnung. Die haben jedenfalls eine ganze Staffel gedreht. Dann ist er aber wieder zurückgekommen, irgendwie sowas war. Belegt mich, guckt euch da an. Ne? Aber dann, also der war auf jeden Fall weg. Und auf einmal macht Priscilla Presley, glaube ich war das damals, oder was? Die Pam. Ich weiß es gar nicht mehr. Die macht dann Priscilla
1: Presley hat bei Dallas mitgespielt. Ja ja, 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 ja. Die ex ja, stopp, stopp. von Elvis.
0: Genau. Und dann macht sie zum Start der darauffolgenden Staffel die Dusche auf. Und dann steht da Bobby Ewing. Und der war Und die ganze vorherige Staffel war der ja verschwunden, der war hm. ja weg, der war ja nicht hm. mehr da, der war ja tot oder keine Ahnung. Und dann guckt er die an und sagt, ja, was guckst du mir so entgeistert an, ich darf mich hm. vielleicht doch duschen. Und dann haben die das so erklärt, dass die ganze letzte Staffel nein. von Pam nur geträumt war. Was? Ah oh nein. Okay. Wirklich so. Das war die Dream-Staffel. Ja und so cool. haben die das einfach erklärt, <lacht> <lacht> weil natürlich nichts mehr gepasst hat, da war das einfach, ja, die ganze Staffel hat die nur geträumt. Und dann ist aus der Dusche, als wäre nichts gewesen, als hättest diesen ganzen Wie Wahnsinn. Absurd. Ja, und dann ging einfach normal weiter mit Dallas. Das, ist, ja. das war abgefahren. Okay. Das fällt mir also, noch wenn das wir
1: mal so eine richtig beschissene Podcast-Folge machen, ja. die wir uns im Nachhinein schämen, Sag dann die sagen die wir die den Leuten, geträumt. die habt ihr nur, nur geträumt. So, apropos ja. beschissene Podcast-Staffel: Wir haben ja. die letzten zwei Folgen ja einfach auch nur gelabert. Richtig. So, Weil nichts, was Im irgendwie Im Gegensatz vorbereitet, zu den
2: vielen, vielen Folgen davor. <lacht> ja?
0: Genau.
1: <lacht> ja, weil nichts, <lacht> was nur vorbereitet, es wurde in
2: den
0: Folgen vorher nur empirisches Wissen vermittelt. <lacht> genau. <Ja. lacht>
1: Nein, aber es gibt ja eine Sache, die wirklich sehr gut ankommt bei den Menschen. Und zwar. Ähm, da ist ein
2: Staubsauger. Unsere,
1: ja. kleine, unsere kleine Rubrik, so textet der Autor. Ah ja. Und ah, dafür ja. halte ich ja Ach, eigentlich ja immer die Augen auf nach lustigen Schlagzeilen, mhm. die wir hier so ein bisschen ausarbeiten. Ja. Und ich habe das natürlich auch die letzten Wochen gemacht. Jetzt sind die ja schon wieder vollkommen veraltet, weil ich ja die letzten Folgen gar nicht dazu gekommen bin, darüber zu sprechen. Aber ich habe drei, vier, fünf Schlagzeilen, die mir viel Freude bereitet haben. Und die würde ich einfach gerne mal zum Besten geben. Ja, und dann dürfen wir
0: auch nicht vergessen. Ich wollte auch noch über die Männerumhängetaschen sprechen, weil wir letztes Mal über Taschen gesprochen haben. Was wollen
1: wir zuerst machen?
0: Ist mir egal.
2: Lass uns doch diese Schlagzeilen ganz kurz raushauen. Wobei ich glaube, es gab in der letzten Zeit so gute Schlagzeilen.
1: Da braucht man gar keine Zeit. kann man nicht mehr
2: genau. Aber hau mal, mach mal los.
1: Also mir hat zum Beispiel diese Nachricht gut gefallen. Es geht um eine Polizeikontrolle und die Schlagzeile ist: Mann ist Joint auf, um Strafe zu entgehen. Er raucht einen Joint auf einem Autobahnparkplatz in Bayern, als Zivilfahnder auf ihn aufmerksam werden. Doch auch schnelles Handeln schützt den 30-Jährigen nicht vor strafrechtlichen Konsequenzen. Weil er nicht von der Polizei erwischt werden wollte, hat ein Mann seinen Joint gegessen. Genutzt hat ihm das aber wohl nicht. In seinem Rucksack wurde bei einer Kontrolle auf einem Autobahnparkplatz Weiteres Marihuana gefunden. Alter, du wirst kontrolliert, hast einen Joint, denkst, ich will nicht, dass die mich hm. <lacht> ertappen, dann fress ich diesen Joint auf, hab aber den ganzen Rucksack auch noch voll Marihuana. Wie vernebelt bist du denn? <lacht> das hat mir gut gefallen. Mann isst Joint auf. Hm. Vor allem dachte ich, das wäre jetzt legal.
2: Joints zu essen?
1: <lacht> Nein, Marihuana zu rauchen.
2: Nee, nee, nee. Das, noch ist noch, ist noch, ähm, das ist noch in der Mache, ja. Aber was soll man dazu sagen? Ja, Mahlzeit. <lacht> ähm, <no? lacht>
1: Und habt ihr mitbekommen, das finde ich halt auch schön, weil es halt aus unserer Region kommt. Es gibt ja... Ähm, Hammer-Heiko. Habt ihr Hammer-Heiko mitbekommen? Ja, der Typ,
2: der die, der die Villa zerhauen hat von seiner Ex-Frau.
1: Nein, nicht mal die von seiner Ex-Frau. Es ist sein eigenes Haus gewesen. Er hat 300.000 Euro Schaden fabriziert, weil er hat mitbekommen, dass er betrogen worden ist. Das hat ihn so wütend gemacht, dass er das ganze Haus klein gehackt hat mit einem Hammer. Oh Hammer-Heiko hm. aus köthen was in Sachsen-Anhalt ist, ich möchte nochmal der Süddeutschen oder was, die das getitelt hat, sagen: Das ist nicht Sachsen, das ist Sachsen-Anhalt, da sind wir streng. Wie verrückt bist du und wie gekränkt und wie traurig und wie verzweifelt musst du sein, dass du dein ganzes Haus zusammenhämmerst?
2: Ja, gut, ich muss aber dazu sagen: Hammer, Heiko, der, der war ja dann auch so ein bisschen in der Presse und so ja. und machte da einen sehr aufgeräumten Komisch, ähm, ne? Eindruck. Ja. ja, ich denke, weil er es einfach rausgelassen hat. Ne? Ach so. Der hat gedacht. Du, das ist jetzt eine Trennung, das ist ne, emotional schwierig. Bevor ich jetzt jahrelang daran rumlabiere, <lacht> nehme ich den Hammer, hauen für 300.000 Euro das Haus kurz und Nein, aber danach geht es mir gut. Und vor allem materielle Werte, weißt du, was sind materielle Werte gegen das seelische Wohlbefinden. Und äh, bevor er sonst irgendeinen Unfug macht, weiß du, soll er doch sein Haus zu so klopfen. Das finde ich gar nicht so schlimm.
1: 300.000 Euro Schaden.
2: Hat er viel zerklopft. Ja, hat bestimmt Muskelkater am nächsten Tag ab. Ja, Ich hatte auch noch eine schöne Schlagzeile. Hm. Ähm, 140 Menschen mit schwerem Magen-Darm-Infekt. Shitstorm auf Kreuzfahrtschiff. <lacht> es gab im Übrigen hier in Leipzig, hier gibt es jetzt gerade noch einen Gerichtsverfahren mit auch einem absolut abstrusen Fall. Hm. Ja. Da ist ein, also ich sage jetzt mal, Grundlage dieses Falls war ein Betrug. Und zwar die sogenannte Wosch-Wosch-Masche.
1: Die Wosch-Wosch-Masche. Ja. Sag das ähm, dreimal schnell hintereinander, Lars.
0: Ja. Wosch-Wosch-Masche, masche Wash -Wash -Masche, Wash masche Nicht schlecht.
1: Wir auch Sachsen
2: können das, Wash -Wash <lacht> die wosch <-Wash> masche masche so. Und zwar geht es darum, da hat ein Typ ähm, sozusagen Leute übers Ohr gehauen und hat gesagt, hey, passt mal auf, ich habe eine Flüssigkeit. Mit dieser Flüssigkeit kann man Geld vermehren. Wie bitte? Ich nehme einfach nur Geld. Nein. Und kippe diese Flüssigkeit da drauf und dann wird das mehr. So. Und dann gab es halt eine Familie, die haben halt diesem Mann 15.000 Euro gegeben, ja, also. Damit der sie sozusagen mit dieser Flüssigkeit halt vermehren kann. Ähm, das hat halt <lacht> nicht geklappt, ja. Ähm, also nur das erfahren, ist noch ein bisschen komplexer, weil diese Familie war halt, die dem Typen halt das Geld, die 15.000 Euro gegeben haben, das war halt irgendein syrischer Großclan, ja. Oh, das war ähm, dumm. Das war dumm und die haben halt den Ausweis von dem fotografiert oh. und sind dann hier in Leipzig in dem Block, wo der wohnte und haben den halt entführt.
1: Nein, komm.
2: Haben den entführt nach Magdeburg um dann halt wiederum Verwandte zu erpressen, um ihre 15.000 Euro wiederzukriegen. Ein Doppelkriminalfall. Ein Doppelkriminalfall. Aber wenn,
1: wenn, wenn du ein Drehbuch schreiben würdest, ne? und du würdest dieses Storytelling machen, würde dir doch jeder sagen, komm, aber das ist ein bisschen sehr unrealistisch, lass uns das ja. mal so machen, weil das mal nicht. Aber das ist wie so oft, dass die Realität obskurer ist als jedes ja. Drehbuch, das du schreiben kannst.
2: Und ich finde aber, wenn jemand das Talent hat, ähm, Leute davon zu überzeugen, eine Flüssigkeit zu besitzen, mit der man Geld vermehren kann. Dann
1: könnte er eigentlich. Dann könnte
2: auch, da auch Mediamarktverkäufer werden, und nee. Dyson-Staubsauger zu verkaufen. Nee. Ja,
1: <lacht> nee, oder halt schon eher so, wo du wirklich Kohle machst, bei HSE24 oder. oder.
2: Versicherungen verkaufen zum Beispiel, ja. Ja,
1: oder die. Also, ich meine, im, im Sales nennt man das ja im Zweifelsfall, wenn es dann ins Seriöse geht. Ich glaube, da kann man eh wahnsinnig viel Geld machen. Ich habe hm. immer zu Lars gesagt, warum machst du das nicht? Das ist ja auch so Immobilien und. Weil hm. Lars kann auch. So mit Pride and Passion dir Sachen verkaufen, aber man muss es natürlich auch wollen. Also ich, ich, ich habe auch zwei, drei Bekannte, die arbeiten im, im Callcenter, in so Outbound, also auch wo du Leute anrufst und was verkaufst, das ist gar nichts Unseriöses, aber du rufst natürlich dann irgendwie jetzt nicht komplett ungebeten, weil das ist ja sogar verboten, aber die Leute haben halt irgendwo unterschrieben, ja, ja, sie dürfen mich kontaktieren oder was. Und dann musst du den eben, und ob das jetzt mal sinnvoll ist oder nicht, aber das ist sowas, ich könnte das nie. Also auch Leute, irgendwie fremde Menschen, wenn wir in unserem Job mal irgendwie auf der Straße jemanden ansprechen müssen, das ist Oh, ich finde, dafür musst du wirklich gemacht sein. Also ich, also ich kann es sehr
0: gut. Ich hab, weiß. Ich, ich würde das kannst, sofort machen. Warum ich hab, machst du
1: es denn nicht? Du doch, könntest schon Millionär sein, dann müssten wir alle hier den ganzen Scheiß nicht mehr machen.
0: Ich, ich habe keine Angebote bekommen. Ja, dann kann musst ja mal, du dich
1: selbst drum kümmern. Ja, kann
0: ja einer sagen, ich hab viel, also ich hab, kann mich jetzt hier offiziell, ich habe viel Tagesfreizeit. Und äh, wer also sagt, zum Beispiel jetzt...
1: Lars arbeitet nebenbei noch im Sales.
0: Genau, da kann ich, noch, ich kann auch noch ein paar Staubsauger verkaufen mittags.
2: Home Shopping Podcast, gibt es das schon? Noch nicht. Oh, Oh, das ist auch eine gute Idee. Weil das würde uns auch so viel Freude machen. Ja. Weil ich meine, ihr seid sowieso die Angebotsfüchse.
1: Ja. Und Aber es wir gibt bestimmt so ein Schnäppchen-Podcast oder so. Gibt ja auch bei Instagram und so, ne? Leute, die die Schnäppchen, das wäre natürlich doll, so wo man immer montags die Schnäppchen der Woche vorstellt. Irgendwie.
0: Ja. Dadurch bei meinem ersten Radiosender hatten wir, ähm, das ist auch schon lange her, da haben wir ähm, immer die ähm, Lösung von Kreuzworträtseln bekannt Ach, wie gegeben. Süß. Oh. <lacht> da, also, so, es gibt ein äh, Gewinnspiel in der aktuellen. Bild der Frau und ähm, das Kreuzworträtsel auf der dritten Seite, wo es also bis zu 50.000 Euro zu gewinnen gibt, die das, die das Lösungswort ist äh, Portabler Staubsauger. Und dann haben wir also ständig da irgendwie
1: äh, Und wer hat die dann gelöst, die Kreuzworträtsel? Die
0: mussten die Praktikanten <lacht> lösen. Und äh, dann haben wir das dann also immer vorgelesen und da gab es eine Sendung, die lief, ich glaube, Samstag morgens, drei Stunden lang. Ach stimmt, das
1: hieß Planet...
0: Quest. Ja. Und, ähm, und, dann haben die da, und dann haben die Leute immer alle mitgemacht und alle reihenweise
1: gewonnen. Ähm, übrigens, da habe ich mal eine Reportage drüber gesehen. Ihr lacht. Ähm, und da geht es tatsächlich darum, dass es sich total lohnt, bei so Gewinnspielen mitzumachen und dass man total unterschätzt, wie gut die Chancen sind. Und zwar haben die ausgewertet, wo lohnt es sich ganz besonders. Und bei Reisen sind, auch. Genau, und das sind aber die Gewinnspiele, wo wo du nicht anrufst oder im Internet mitmachst, sondern es gibt eben teilweise noch in irgendwelchen Zeitschriften, auch so bei, bei ich glaube, Apotheken, mhm. Umschau, ich, ich weiß es nicht mehr so genau, ich habe es auch nur am Rande mitbekommen. Und da haben wir so Familien besucht, die eben wirklich regelmäßig jede Woche bei hunderten Gewinnspielen mitmachen. Das Problem ist, die haben dann auch schon viel Schwachsinn gewonnen. Mhm. Ne? Also die gewinnen halt auch viele Sachpreise, manchmal aber auch Geld, manchmal reisen aber super regelmäßig. Weil es machen gar nicht mehr so viele Leute mit. Da, wo du zum Beispiel noch eine Postkarte Schicken musst. Ähm, und das muss sich wirklich lohnen. Vielleicht sollten wir das irgendwie mal machen. Ich
0: weiß, ich habe einmal da auch mitgemacht, bei, meinem, bei meiner eigenen Sendung damals. Und habe auch mal ein paar. Und habe auch was gewonnen. Und zwar ein paar Palmolive-Badeslipper.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Ich habe mal mitgemacht bei. Ähm, in der Fußgängerzone bei unserem Finanzamt, bei unserem Ansässigen. Und da habe ich Gewinnspiele gemacht. Da habe ich einen Kugelschreiber gewonnen. ja, oh, Finanzamt. Finanzamt.
2: Finanzamt?
1: Ja, das war, in, also wir haben so, das heißt, ähm, wie heißt denn das, Sinsheimer Herbst oder sowas, da wo meine Family wohnt. Und da hat halt wirklich jeder einen kleinen Stand. Das ist ganz süß. Und da hat halt auch das Finanzamt einen Stand gehabt. Und da das, dachte ich, okay, da also... Ist das doch ist bestimmt
0: keiner hingegangen zu diesem Stand. Der wurde doch weiträumig umfahren, dieser Stand. Ja, so.
1: bis du überhaupt gerafft hast, wo du da mitgemacht hast. Ich mache ja auch bei allen... So, überall, wo ich gewinnen kann, habe ich einen Kugelschreiber gewonnen. Ich glaube, sonst habe ich wirklich in meinem ganzen Leben... Doch, wir haben
0: aber zusammen was gewonnen. Und zwar bei der DTM Ach haben ja. wir ein Lautsprecherset gewonnen. Mann. Das stimmt. Du hast ein Lautsprecherset gewonnen. Stimmt. Das war auch gut.
1: Und als ich mit meinem Mann letztes Jahr, der geht ja immer auf so, der ist ja so Astronomie-Fan. Und da waren wir auf so einem Astronomietreffen übrigens. Das ist auch so, es gibt so Hobbys, die sollte man eigentlich nur deswegen haben, ob man sich wirklich dafür interessiert oder nicht. Aber weil einfach wahnsinnig süße Menschen da so. Und also also... So nette Menschen, so viele intelligente, nette Nerds, die sich überhaupt nicht interessieren für, wie bist du angezogen, was machst du beruflich, sondern die einfach durch ihre Leidenschaft für diese Sache zusammenkommen. Und da habe ich auch was gewonnen, nämlich eine Sternenguckkarte bei der Tombola.
0: Was kannst du damit machen?
1: Da kann ich die quasi so an den Himmel halten und dann... Kann ich erkennen, welche Sternenbilder wo sind? Das irgendwie. ist der große
0: Wagen. Das ist der kleine Wagen.
1: Ja, aber ich bin da, da ganz schlecht. Ähm, ich, pass auf, ich habe noch mehr Schlagzeilen. Diese Wochen war es wirklich wild. Das ist jetzt eine Schlagzeile. Ich musste super darüber lachen und fand es echt obskur. Aber ich bin ja jemand, ich kann mit Themen, von denen ich weiß, dass jetzt Menschen sich aufregen, immer so schlecht umgehen. Und ich weiß, jetzt kommt ein Shitstorm, wenn wir darüber lachen. Weil wenn es um Tiere geht, sind Menschen ja sehr emotional. Mhm. Haustiere. Und ich bin mir sicher, dass uns jetzt ganz viele Leute dann schreiben, das ist überhaupt nicht lustig und das ist wirklich ein Problem. Und Aber ich persönlich finde es einfach obskur. Und die Frage dieses Artikels ist, was tun wenn mein Hund Depressionen hat.
0: <lacht> ja.
1: Und ich meine, wirklich, also, können Hunde Depressionen haben?
0: Ja, offensichtlich ja schon, ja. wenn die Frage schon so gestellt wird.
1: Aber bei aller Liebe ist das nicht irgendwie ein bisschen wild? Ich meine, das ist ja, ich verstehe, dass Menschen ihre Haustiere lieben, wirklich. Also, ich komme ja auch aus einem Haushalt, also, meine Family, wir hatten alle Haustiere und die werden geliebt und geknuddelt. Aber manchmal hat das Ausmaße, die mir doch etwas suspekt vorkommen. Aber Haustiere
2: sind Familienmitglieder, das ist mhm. einfach so.
1: Aber Depressionen, ja. da steht auch, woran ich das erkennen kann.
2: Aber pass auf, ich muss dazu eine, eine Wahnsinnsgeschichte erzählen. Ja. Zu
1: Hunden mit Depressionen. Ja. Also mögliche Anzeichen sind ja. übrigens geringe Aktivität und weniger Lust zum ja. Spielen, Verlust oder Veränderung des Appetits, übermäßiges Lecken zum Trost und Verlust des Interesses an Dingen, die ihrem Hund früher Freude gemacht haben.
2: Na pass auf, ich habe ja mal eine Zeit lang ähm, habe ich ja in Stuttgart im Zoo gearbeitet.
1: Wirklich? Was hast
2: du gemacht? Ja, ich habe dort. Hast du denn eigentlich
1: nicht gemacht? Ich habe dort,
2: ich habe dort gedreht für Ach so. so eine Zoo Soap. Ach so. Ja, in der Wilhelm und Co. Genau. Da gibt es ja auch Seepanda. Genau. Und da siehst der glaube ich ähm, Eisbär. Arfe Aber der MDR Co.
1: hat das Original, muss man sagen. Der MDR Elefant, hat das Tiger Original, und genau. Das so. Original.
2: Und ich war eine Zeit in Stuttgart und habe das getreten. Da ist folgende Geschichte. Ähm, ist hat passiert. Die haben in der Wilhelma ein Aufzuchtshaus für Gorillas. Wenn in irgendeinem deutschen Zoo ein Gorilla geboren wird und die Mutter nimmt das Tier nicht an, dann kommt es halt dorthin oh Gott, in die Wilhelma. Und die Tierpflegerinnen und Tierpfleger ziehen das dann quasi menschlich per Hand auf. Das wird mhm. die natürlich relativ schwierig, weil ab einem bestimmten Punkt sind die Tiere dann ja auch relativ groß und wenn du dann ein paar gewischt kriegst, tut es auch schon äh, weh, sage ich jetzt mal. Aber die ziehen die da sehr liebevoll, liebevoll auf und wenn die dann halt größer sind, dann werden die halt abgegeben in andere Gruppen. Und dann haben die zwei Gorillas, äh, zwei kleine Gorillas, abgegeben im Zoo nach Frankreich. Und nach einiger Zeit, es halt mehr mal einen Anruf, das heißt, den Tieren geht es nicht gut. Der eine ist jetzt gestorben was? und dem anderen geht es halt total schlecht. Oh <lacht> Dann ist die Kuratorin, also so heißen halt die Chefe, Chefin der unterschiedlichen Bereiche, die ist halt nach Frankreich gefahren, hat den zurückgeholt in den Helmer, weil der offenbar da was schief ging bei der Integration in die Gruppe. Und ähm, dem Tier ging es aber total schlecht. Der sah halt aus, als würde er jetzt auch jeden Tag sterben. So. Ein Tierarzt untersucht kannte, aber nichts feststellen. Also weißt du machst so Blutuntersuchungen und so. Der nein, war der nichts. Der war so
1: traurig. Aber
2: der war sozusagen kein, da war nichts Organisches war da nicht, war nichts da. Aber, aber das der Tier hat war das, 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 Herz. das Fell war schütter viel aus und, so, und das war sozusagen klar, wenn das jetzt so weitergeht, dann ist bald auch mit dem Tierschluss. Also wir konnten nichts machen. Oh nein. Und nachher ist die Kuratorin zur Uniklinik in Stuttgart gegangen. Und, die und hat gesagt und hat gesagt passen Sie auf sie werden jetzt lachen wir kommen aus dem Zoo nein aber ich brauche eine Kinderpsychologin oh Gott wie süß. und dann hat sozusagen die Uniklinik eine Kinderpsychologin nein. aktiviert die eigentlich im Ruhestand war und die ist in die Wilhelma und hat sich um das Tier gekümmert also beziehungsweise hat halt den Pflegerinnen Tipps gegeben was sie jetzt machen mit diesem ja offenbar sehr leidenden Affen und das oh waren sehr einfache Sachen also zum Beispiel haben die Pflegerinnen sich natürlich sehr liebevoll um das Tier gekümmert, so würde ja jeder erstmal machen. Ne? Und sie hat aber gesagt, lasst ihn in Ruhe, Ach so. Echt? kümmert euch erstmal gar nicht, aber seid da, wenn er von sich aus kommt oh. und schafft Gewohnheiten. Also dass er zum Beispiel eine Kuscheldecke hat, die ihm nie weggenommen wird, oh. sondern dass er immer sozusagen, dass das Tier die gleiche Kuscheldecke hat. Und was soll ich sagen? Innerhalb von kürzester Zeit ging es dem Tier wieder gut. Nein. Und das finde ich immer so eine schöne Geschichte zum Thema äh, Macht der Psychologie, ja. weil man ja immer, ich meine, es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, Psychologe, Psychologin, nee, da ob das was, äh, wäre, ob ja. das so, ähm, ob da was dran ist. Aber ich meine, wenn es bei Gorillas schon funktioniert, ne? <lacht> ähm, dann ähm, ja, wird das bei Menschen auch gut funktionieren. Also eine, eine schöne Geschichte. Insofern, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass Hunde vielleicht auch depressiv mein, sind.
1: Ja, aber jetzt so der gemeine Haushund plötzlich, äh, weiß ich. Ja, aber wenn du es natürlich so erklärst. Ja. Jetzt aber noch ganz schnell meine Lieblingsschlagzeile der Woche.
2: Es hat im Übrigen niemand gelacht.
1: Das ist ja auch nicht...
2: Bei der Hunde-Geschichte möchte ich nur nochmal. Das Gegenteil. war ja sozusagen Im war ja die Ansage, dass, dass, ja. dass, dass niemand, äh, sondern wir sind Nein, alle das getroffen. Das klang nur
1: erstmal so, so, so skurril. Ja, weil wenn du dich da halt durch die, die, das war so zwischen den ganzen Meldungen des Tages und dann so, aber jetzt wo du es erzählst, ja, na klar. Aber das ist natürlich auch ein krasser Grund.
2: Das ist ein krasser ja. Grund. Nein, ich meine, das war jetzt ja nur nochmal, weil du gesagt hast, dass, dass, wir, dass wir vermeiden müssen, dass es einen Nein, Shitstorm gibt. ich ärgere gibt mich manchmal richtig.
1: selbst, aber ich ärgere mich manchmal wirklich selbst über mich. Es gibt viele Sachen, über die ich gerne sprechen würde. Und wenn man einfach den Job jetzt schon so lange macht wie ich, dann hat man echt so einen Vorfilter im Kopf, dass man weiß, es gibt einfach so Themen, selbst wenn du dich gar nicht doof äußerst, aber die Leute sind da so sensibel, dass ich manchmal denke, oh, das Thema, das, das sprechen wir lieber gar nicht erst an, sonst drehen sie wieder durch. So, kennt mhm. ihr so Themen? Weil da musst du so, und selbst wenn du aufpasst, aber die wollen es dann falsch verstehen. Und da will man sich aufregen. Und da gehört eben das Thema Zoo übrigens auch dazu. Mhm. Weil da gibt es dann ja auch wieder viele, die wissen gar nicht, wie sich zum Beispiel auch der Leipziger Zoo verändert hat. Dass das ja mhm. überhaupt nichts mehr mit dieser Tierhaltung zu tun hat, wie von vor vielen Jahren, wo die ja wirklich ganz grausam in Zoos tatsächlich gehalten wurden, Tiere. Mhm. Leipziger Zoo ist ja bei ganz vielen Tieren so, dass es, sag ich mal, so nah an der Natur gehalten, dass man halt oft keine Tiere mhm. sieht. So, Weil die eben die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Aber das ist auch so, wenn du über Zoos zum Beispiel berichtest, dann auch ganz oft, ja, da gehören die Tiere mhm. nicht hin und wenn ich mal so, ach, bevor du das jetzt antust, dann sprichst du einfach gar nicht drüber.
2: Der MDR hat ja lange Zeit das Zirkusfestival aus Monte Carlo ähm, übertragen ja. und ich kenne ja die Redakteurin, die das betreut hat und die hatte danach immer zu tun, stapelweise Post zu beantworten. Nämlich entweder von den Tierschützern, die mhm. gesagt haben, oh, Tiere sowieso, mhm. Oder man hat sich halt dafür entschieden, die Tiere nicht zu zeigen. Dann kamen die ganzen Zirkusfans: äh, Oh, ja Zensur, warum wird, ja. das, warum wird das rausgeschnitten? Also, das hat diese ganze Pri Also, du kannst es nicht richtig machen. Ja. Es Nehmen. gibt ein Lied von Udo Jürgens, das heißt:
0: hm. Der Zirkus darf nicht sterben.
1: Ich dachte jetzt: Weißt du, was ich gedacht hätte, wie es heißt? Ja. Der Zirkus des Lebens. Ist das gut ist das auch schön. Wir, wir haben sollten Songs. Songs
0: schreiben, ist auch gut.
1: Schreib ich bin auf, übrigens Beziehungsweise absolut Beziehungsweise. Äh,
0: gegen Haustiere. Ich, hab, ähm, also ich bin viel zu sensibel dafür. Das ist echt wir hatten ein einmal mhm. einen Hund. Ja. Und den hatten wir boah, zehn Jahre. Ja. Also da war ich 18, als wir den geholt haben. Da war ich 19. Und dann ist er gestorben, Immer. als ich 29 war. Furchtbar. Also das mache ich nicht nochmal mhm. mit. Also das ist auch immer.
1: einer der Gründe, warum also nicht das, ich. Also das
0: ich also ich muss sagen, das ist also, das war mir persönlich viel zu grell. Ja. Und äh, dann geht das ja immer los, dann hast du dann so einen Hund und dann merkst du, der wird jetzt langsam alt und dann, bist ja. du, dann holst du den schon, guckst du dann, äh, brauchst du wieder einen neuen mhm. Hund und so und dann bist du so traurig und dann äh, ich weiß nicht, manche gehen ja auch mit ihrem dann äh, sterbenden Hund noch den neuen aussuchen. Wirklich. Also ist auf jeden Fall, das ist, da würde ich nur sagen, das Naja, ist weil nichts. man
1: sagt halt, eigentlich ist es besser, wenn du quasi deinen Hund sozialisierst, indem du noch einen Hund hast. Ne, Das macht es natürlich dann für den neuen Hund auch einfacher. Es ist jetzt nicht so, wenn aber der sch gerade schon auf dem Totenbett liegt. Ja,
2: aber stell dir, auf, stell dir vor, du würdest Wir Menschen würden das so machen. <lacht> weißt du, de, de, dein Partner stirbt und du sagst, komm, wir komm. melden uns jetzt hier schnell <lacht> nach an auf Tinder. Dann können wir noch alle zusammen so, essen gehen, können auch zusammen einen neuen aussuchen
1: <lacht> ja, <lacht> ja, aber das ist also tatsächlich, also ich bin da ein bisschen auch sensibel, gerade bei dem Thema, weil meine kleine Schwester, die hat ja mal beim Tierarzt gearbeitet. Und ähm, also die, die ist ja mittlerweile Lehrerin. Es gab viele Gründe, warum sie den Job gewechselt hat. Aber das war wirklich, wirklich schlimm, weil da hat man natürlich auch permanent Tragödien mitbekommen. Und da war es dann auch so: Auf der einen Seite wusste ich gar nicht, soll ich jetzt lachen? Soll ich das jetzt skurril finden? Weil, wenn du kein Tier hast, übrigens tatsächlich auch. Eines der Gründe, warum ich mich dagegen entschieden habe, weil ich auch als Kind sowas eben mitgemacht habe gesagt habe, nee, das will ich nicht nochmal irgendwie, so dieses Drama. Ähm, aber dann bist du ja nicht mehr so in dem Thema. Und dann war ich wirklich, da gibt es dann Dialyse für Tiere. Es gibt dann Chemotherapien für die Katze, für Chinchillas, die verrücktesten Sachen. Dann wird ein Bein abgenommen, weil da Knochen kriegt. Die schlimmsten Geschichten. Und ähm, das war für meine Schwester tatsächlich auch so schlimm, dass sie gesagt hat, das ist einer der Gründe, warum dieser Job auch nicht so 100 Prozent das ist. Und jetzt ist es eben auch so, ihre beiden Hunde sind jetzt alt, der eine ist jetzt auch krank. Und da habe ich auch, also, ich, das, weil du weißt ja, dass es so endet. Aber ich könnte noch, um die Stimmung wieder aufzuheitern, eine wirklich lustige Geschichte dazu erzählen.
0: Ja, machen wir gleich.
1: Und jetzt kommt die Werbung.
0: Ja, weil wir haben ja neue Kumpels und zwar ist das für alle die, die im Internet erfolgreicher werden wollen und da haben wir einen tollen Tipp.
1: Ja, Reichweite aufbauen, äh, Produkte bekannt machen, das geht mit der Hans Ranking, das ist der Spezialist für Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung und Social Media Marketing. Ich kann es kaum aussprechen und die Menschen können es umsetzen.
2: Genau, und das ist ziemlich cool, was die machen, weil die können sozusagen ähm, die Online-Sichtbarkeit aufbauen, so heißt das. Ne? Also das heißt, man hat ein Produkt, eine Dienstleistung und will die irgendwie online gut platzieren, erfolgreiches Online-Marketing machen ähm, und das können die. Dafür ist die Heinze Ranking der richtige Ansprechpartner.
1: Machen die nicht erst seit gestern, machen die seit... Zehn Jahren haben also entsprechend tiefes und spezialisiertes Wissen, haben mehr als tausend erfolgreiche Projekte umgesetzt und das Wichtige für alle, die da eben nicht so dolle Ahnung haben und eben jetzt jemanden brauchen, der sie dabei unterstützt, das ist alles sehr transparent und du hast eine persönliche Kommunikation auf Augenhöhe.
2: Also ich hoffe mal, dass sie sich immer ist, was die eh nie angeguckt haben. Haben sie ja doch. Ah Mist, und? Ja, wir, ich sag mal nichts dazu. Okay. Ich habe ja gesagt, hat der Andi gemacht. Ja, gib meine Nummer gerne weiter. Ne?
0: Aber die hm. haben gesagt, die würden sich der Sache durchaus mal annehmen, wenn wir ihnen einen Go geben. Haben wir noch nicht gemacht. Ja, Go, Hanse Ranking. Go, Hanse Ranking, Go.
1: Go, Hanse Ranking für alle die passende und individuelle Lösung für den Online-Erfolg. Deswegen einfach mal reinklicken, hanse-ranking.de.
0: So sieht's aus.
1: Werbung, Ende.
0: So, hast du noch so ein Thema jetzt?
2: Jetzt also, sollte ja noch ein positives Tiergeschichtchen ja. kommen. Also
1: abschließend, abschließend zu diesem äh, Thema, manchmal wartet auch ein ähm, Happy End bei all diesen Tragödien rund ums Tier. Wir haben nämlich eine Katze gehabt über viele Jahre, Bilbo, eine, eine schwarze Katze. Und irgendwann kam meine Schwester vollkommen traurig und schockiert nach Hause. Sie hat Bilbo gefunden, tot, überfahren, auf der Straße. Oh Gott. Riesendrama, Schön, dass wir jetzt noch mit dieser
2: netten Lachen ja, so fröhlichen auf. Geschichte. Riesentragödie, oh, Mann, wie
1: man das halt so macht in der Familie. Wir haben ihn bestattet, ja, ähm, haben geweint, haben ein, 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 ein kleines Grab gemacht und irgendwann lagen wir abends vorm Fernseher nach dieser ganzen Tragödie und hinter uns macht's. Miau. Miau. Mhm. Wir drehen uns um und sehen Bilbo. Oh was? Jetzt denkst du ja nicht rational erstmal. Was könnte der Grund sein? Du denkst ja sofort an Friedhof der Kuscheltiere. Wir wirklich alle in die andere Seite des Raums. Gut, am Ende haben wir festgestellt, wir haben irgendeine fremde Katze beerdigt. Wir wissen bis heute nicht, welche Katze es war. Aber Bilbo ging, ging es noch viele Jahre sehr gut. Und das war natürlich für uns dann entsprechend das Happy End. Für die andere Katze nicht, aber naja. so. traurig. Das ist aber so
0: halb gut rausgekommen aus der Story jetzt.
1: Ja, war aber der Moment selbst war schon skurril, ja. muss ich sagen. Ich möchte noch eine kleine Nachricht vorlesen, mhm. die mich sehr mhm. zum Nachdenken gebracht hat.
0: Oh Gott, bitte jetzt aber nichts mehr so trauriges.
1: Nein, es geht um die kuriosen Gesetze der Mikronation Yamastan. »Mitten in der kalifornischen Wüste gründete ein Radio-DJ 2021 eine neue Nation. Tausende Menschen haben sich mittlerweile als Bürger registriert, trotz skurriler Gesetze. Keine Crocs, keine Leute, die ihre Füße im Auto hochlegen und kein Abweißen von Fadenkäse. Entstanden sind sie aus alltäglichen Ärgernissen ihres Gründers, die hier um jeden Preis vermieden werden sollen.« also der Mann ist quasi aufgestiegen vom Radio-DJ zum Sultan. Die Geschichte an sich ist skurril genug, ist relativ lange. Möchte ich jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Aber ich frage euch, da habe ich mir dann schon Gedanken drüber gemacht. Was wäre in eurem kleinen Staat verboten?
2: Ich glaube, bei Lars weiß ich es, ähm, Bauchtaschen. <lacht> ja, ähm, das ist ja das, worüber wir sowieso noch reden wollten. Aber ich jetzt
1: sagt erst mal kurz eure Gesetze. Ich habe nämlich auch eins. Ja, und zwar in meinem Staat wäre verboten, mhm. dass man jemanden anruft, mit dem man eigentlich gerade in einer WhatsApp-Kommunikation ist. Ich hasse es, wenn ich mit jemandem schreibe und plötzlich schreibt er mir nicht zurück, sondern ruft mich an. So
0: wie meine Mutter zum es Beispiel. Es gibt ja einen
1: Grund, warum ich schreibe, dass ich eben gerade nicht telefonieren kann, will, so. Und du musst ja dann dran gehen, weil du kannst ja nicht, also es gibt mhm. ja dann keinen Grund, so. Und das finde ich unverschämt. Das wäre in meinem Staat verboten. Was wäre in eurem mhm. Staat verboten?
2: Ich glaube, ich würde, würde sowieso irgendein Terrorregime errichten. <lacht> Lachen. Lachen <lacht> verboten
1: oder, aber, lachen aber, verpflichtend über unsere Gags.
2: Nee, na, aber pass mal auf, stellt euch das mal vor, weißt du, du lebst in einem Staat, wo Lachen verboten ist, weißt du, wo du dafür ins Gefängnis kommst, und, die, und das ganze, und der, das ganze Land wird so eine Art LOL, weißt du, und dann kommt, kommt, kommen die Bullen, weißt du, und so, osch, oh, na, die Polizisten, dann kommen die Polizisten. Und man sagt so, oh Gott, die Lachpolizei, oh Gott, jetzt noch nicht lachen, jetzt, das ist mir egal, der Gag ist zu gut. Da, da, dafür gehe ich auch ins Gefängnis. Aber man kann, aber dann bei
0: Andy sozusagen, der, der, der Head of, äh, LOL, ist sozusagen, ne? bei ihm kann man dann für viel Geld eine Lacherlaubnis kaufen.
1: <lacht> Wie ja. die Ablassbriefe damals genau. in der Kirche. Eine Lacherlaubnis. Aber können wir da mal, das würde mich wirklich interessieren, ähm, vielleicht ist eine kleine Umfrage für ähm, immeristwas.de. Was wäre in eurem Staat verboten? Also, in diesem Fall sind es jetzt Crocs, ja, weil das ja und unter anderem, weil das so dermaßen stillos ist. Und das würde ich gerne nächstes Mal auswerten, dass wir mal gucken, was wäre bei den Menschen verboten.
0: Oh ja, und ja. unter allen, die was schreiben, verlosen wir einen tollen Kaffeebecher. Okay. Ist doch schön. Ja. Mhm. Cool.
1: Also was sind so diese kleinen Ärgernisse des Alltags, was wäre in eurem Staat verboten, das fände ich interessant und ich glaube, die Antworten könnten sehr, sehr lustig werden. Du, wenn es um Stillosigkeiten geht, ähm, möchtest ja auswerten, was wir von Männern mit Gürteltaschen halten, die die so schräge beim Körper ziehen? Ich habe
0: da gar nicht gesagt stillos, ich wollte es einfach mal in den Raum werfen, weil ich glaube, die Dinger sind praktisch, aber ich find's irgendwie auch scheiße. Aber ich glaube, wir haben ähm, jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, Wir sollten wir dieses Thema ähm, als letzten Beweis auf die nächste Folge ähm, vertagen, um einfach allen zu zeigen, man kann sich einfach auf nichts verlassen, was wir versprechen pro Folge. Kommt immer was anderes raus. <lacht> ne? Ja. Oder wollt ihr da ich
1: wüsste mal gerne, was die Hanse-Ranking dazu sagt. Wozu? dass wir so unzuverlässig äh, hier unsere Themen behandeln. Wahrscheinlich ist das ja. einer der Erfolgsgeheimnisse, dass man eben Versprechen quasi auch einlöst. Ja. Können mhm. wir nicht mal drei Minuten länger machen und dieses Thema noch beenden? Ich glaube nämlich überhaupt nicht, dass es das so ein großes Thema ist. Ich glaube, Was? Was? dass ein normaler Mensch das nicht... Ja, ich habe das auch gesehen, aber bei einem ganz bestimmten Klientel.
0: Natürlich, es, es geht durch alle Nein. gesellschaftlichen Ja, genau. Schichten.
1: Da steht der Bankdirektor und hat so eine Quatsch. In seiner Freizeit. Es gibt die hm. ganz Never.
0: Ich habe nur darauf gewartet, dass mein Vater mit sowas um die Ecke kommt, aber <lacht> bevor das passiert, habe ich ihm in weiser Voraussicht pünktlich zum Reitturnier einen tollen Rucksack geschenkt. Yeah. Und zwar einen coolen Rucksack, der so cool ist, dass... Also er gar nicht auf die Idee kommt, irgendwie so ein komisches Täschchen. Weil mein Vater sucht zum Beispiel auch immer sein Portemonnaie, seinen Schlüssel. Ja, es ist
1: natürlich für Männer auch schwieriger. Weil Furchtbar. Frauen haben natürlich einfach eine Handtasche. Was ist denn eine, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich akzeptierte Art, seinen Klimbim mit sich rumzutragen. Also Eben. was
2: ich mal richtig cool fand war, ähm, es gab mal eine Firma, die haben tatsächlich auch so Handtaschen für Männer quasi hergestellt und zwar in Form von diesen Pistolen, heißt es, Holster, <lacht> weißt du, die, die, die du hier oben so unter, unter, unter dem Arm quasi trägst, weißt du, dass du das heißt, du greifst ins Sakko und dann denken, also sowas so, oh Gott, oft, Sowas
1: gibt's auch versteckt, ne? Also nicht, dass du das nicht ja. nach außen trägst, sondern… Und du ja, ja, genau. unten
2: drunter, genau. Man sieht es nicht, weil du machst das Sakko auf und denkst, oh Gott, er zieht die Waffe. Nein, er zieht seine Kreditkarte.
1: So. Ja, weil ich meine andererseits, also das ist tatsächlich aber was, ich meine, angenommen, man möchte das jetzt nicht tragen, so diese Gürteltasche quer über den Körper, dann müsste man ja im selben Atemzug sagen, was ist denn aber eine eine gesellschaftlich akzeptierte Form, sein Klimpim mit sich rumzutragen? Eimer. Da ich will es nochmal sagen,
2: ich will nochmal auf, auf das große <lacht> Thema meiner mutischen was Axi es
1: nicht sein kann, ist, dass ihr immer euer Zeug bei euren Frauen mit reinsteckt, weil das nervt mich halt auch. Auf der einen Seite lacht ihr immer mit ihrer Tasche, ja und dann kommt er aber mit eurem Kram und steckt es bei uns Frauen rein. Ja. Ja, aber Gut, ich meine erstmal aus dem
0: ästhetischen Punkt, vom, Ästhet vom ästhetischen Point of View,
1: hm.
0: jetzt mal unter uns, wie sieht denn das aus? Typen, die so eine querhängende Tasche da oben haben.
1: Also ich, ich finde es scheiße, ich... aber auch deswegen, weil ich das wirklich von einem Klientel kenne, das mir jetzt nicht nahesteht. Sagen wir es mal so. Wenn das wahrscheinlich, wenn ich das das erste Mal bei Brad Pitt gesehen hätte, würde ich wahrscheinlich dieses, diesen Modetrend ja. in meinem Kopf anders labeln. So. Aber ich bin doch immer sehr spät bei allem. Ich finde immer alles erstmal komisch und scheiße. Und zwei Jahre später, wenn es schon wieder out ist, trage ich es Also
0: ich habe das zum ersten Mal gesehen bei Leuten, die von oben bis unten in Gucci-Klamotten eingekleidet ja. waren. Mhm. Und dann hatten die auch noch von, von Gucci. Louis Vuitton. Und dann hatten mhm. sie noch dieses Umhängeding und dachte, das waren so die ersten, wo es mir aufgefallen nee. ist. Aber mittlerweile ich sehe es im
1: Fitnessstudio bei so übertrainierten Pumpern von Eastpack.
0: Ja, aber gut, aber ich meine...
1: Aber du siehst doch keinen normalen Menschen damit. Ich kenne, glaube ich, einen Kollegen doch, aus der Sportredaktion. Doch. Ich hab ganz, ich habe <lacht> weißt du, wen ich meine? Ich habe ganz viele normale Menschen ich mit kenne, diesen Umweltendingern
2: ja. gesehen. Ich kenne, ich kenne auch im beruflichen Umfeld viele.
1: Aber gut, da muss man mal sagen, da sprechen wir jetzt tatsächlich von Menschen, die jetzt zum Beispiel Aufnahmeleiter oder so sind. Oder halt, die das wirklich aus pragmatischen Gründen... Ja, das Grund, meine ich na? ja nicht. Ich
0: meine von Leute, die damit in die Fußgängerzone gehen, die damit mhm. im Urlaub... Ich meine, es ist praktisch ohne Ende. Du hast
1: es Aber warum trägst du es denn dann nicht gleich über, um die Hüfte?
0: Ja, Ach, wie dafür übrigens, ist es ja gemacht. Da habe ich übrigens mit, ich glaube ich war 16. Da waren diese Gürteltaschen schon mal mhm. in. Also die waren nicht erst, die waren. Die heißen mhm. bestimmt
1: auch gar nicht mehr Gürteltasche. Hipbags.
0: Die hießen mhm. früher schon Hipbag. Ach so. Aber die, die waren doch,
2: doch nie in.
0: Doch, die waren absolut in bei uns. Und ähm, mhm. da habe ich Folgendes gemacht, weil die haben, von ja, Eastpack, oder? die haben genau, die. Da, ja, die damals von Eastback gab es die damals schon. Äh, auf jeden Fall Hipback Und die gab es auch in, in so, ich meine, früher, als ich jung war, waren die Farben mir eher so bunt. Ja, bei uns gab es den so Dunkel.
1: Ich sag euch mal was: die gab es in denselben Farben, in denen es auch die Dieselpullover gab. In dunkelblau, schwarz, in so einem rot, aber in so einem dunklen Rot, in so einem Weinrot, in so einem dunkelgrün. Hellblau gab es auch. Das waren so die Farben. Ja, aber
0: wir sind damals jedenfalls nicht auf die Idee gekommen, diese Dinger quer zu tragen, nee. sondern wir haben sie richtig noch so vorne gehabt. Ja. Und ähm, ich habe damals, weil ich unbedingt so ein Ding wollte, uns aber nicht bekommen habe von meinen Eltern, so habe ich dann das Geld für meine Busmonatsfahrkarte genommen und habe oh. mir davon dieses Hitback gekauft und bin dann vier Wochen mit dem Fahrrad in die Schule wie süß. gefahren. Süß. Ach cool. So war, so, und das weiß ich noch wie heute. Und wie ähm, das fällt mir dazu ein. Aber gut, wir werden es nicht klären. Auf jeden Fall, das ist, ich finde
1: Aber ähm, gerne. Euer Feedback immer über immeriswas.de. Mhm. Da gibt es ja ein Formular, da kann man mhm. ausführen, kann man ja. alles schreiben, was man, was man möchte, weil das ist natürlich auch interessant, mal da so die, die Einschätzungen der Menschen zu hören. Ja,
0: ne? ich, ich stelle das auch mal so zur Diskussion, sag ja. ich
1: Ja, ich finde es, also jetzt, wo ich mich das frage, ich weiß jetzt auch gar nicht, was so eine. Was ich jetzt cool fände, gibt was man Es auch so Pärchen,
0: die hat dann, der Mann hat dann so ein Ding umhängen, die Frau hat so ein mhm. Ding umhängen.
1: Aber sind dann auch eher die jungen Leute, kommen mhm. ab, ab 30, na wobei, wie gesagt, ein paar Kollegen gibt haben das durchaus. Es auch ganz alte,
0: die das auch haben. Nach ganz
1: alte nicht. Gibt's
0: natürlich, habe ich so jung gebliebene.
1: Also der eine Kollege, an den ich gedacht habe, der hat das, glaube ich, auch erst angefangen, nachdem er sich von seiner Frau getrennt hat und dann mit einer 20 Jahre jüngeren zusammen war.
0: Also mhm. und dann ging's los. Dann ging's los. Mhm. Dann ging's los.
1: Und ich glaube deswegen, das hat... Also ich glaube jetzt, ich sag jetzt mal, der... Mit 50er, der in der Sparkasse Abteilungsleiter ist, macht es nicht.
0: Wer weiß, wie der da rausgeht aus der ja. Sparkasse? Man weiß es nicht.
1: <lacht> das will man meistens nicht sehen. Das geht mir immer so Menschen mit, ich habe ja Ex-Freunde, die waren Ärzte oder mein Mann jetzt ist ja Pilot. Das sind ja immer so Jobs, da vertraut man ja Menschen das Leben an. Und bei all diesen Menschen will man nicht wissen, wie die aussehen oder was die machen ohne ihren Kittel, ohne ihre Uniform. Mhm. Weil dann schrumpfen die ja zusammen auf, ich sag mal, jemanden... Normalmaß. Ja. Normalmaß ja. Und dann denke ich mhm. so, okay, und denen habe ich jetzt mein Leben anvertraut. Verrückt, mhm. weil mir selbst würde ich mein Leben auch nicht anvertrauen.
0: Auf gar keinen Fall, deswegen bist du ja Gott sei Dank keine Ärztin geworden.
1: Ich habe übrigens überlegt, ob ich nicht nochmal irgendwas studieren soll, irgendwas Seriöses.
2: Oh ja. Guter gut. Cliffhanger fürs
1: ja. nächste
0: Mal, würde ich sagen. Uiuiui. <lacht> ja. ui, ui. ja, oh, hoffentlich werden wir das liebe Sprechen. Hoch die Tassen. <lacht> ja,
2: ja, ja, ja ist was. Der Podcast mit Sarah von Neuburg, Andreas Piasek und Lars-Christian Kader.